han pasado muchas cosas en las últimas semanas, especialmente a nivel político y nacional. Esto culmina un año en el que hemos tenido eventos sin precedentes. Sé que el miedo, la ansiedad, ansiedad y la ira han sido muy fuertes. Cada día hay más personas que hablan de estos eventos. Estos eventos y lo que significan amenazan con consumir, consumirnos cada día más. Sin embargo, una simple comprensión puede ayudarnos una vez más a cuadrarnos y enfocarnos en las cosas que realmente podemos afectar. No importa cuán grandes e impactantes pueden ser los acontecimientos políticos recientes en el mundo y en nuestras mentes, la simple verdad es que no hay mucho que podamos hacer al respecto. Esto es cierto. Tú y yo estamos llamados a vivir la santidad ahora misma. Mismo. Este es el enfoque sobre, al, sobre él que realmente gira nuestra vida eterna. El día del juicio final, nos seremos responsables de lo que hicimos para impactar en eventos nacionales sobre los que no tenemos control. control. Al contrario, seremos evaluados por nuestra santidad y cómo hemos vivido nuestras vocaciones particulares. Para la gran mayoría, esto depende de cómo hayamos vivido la santidad en el trabajo o la escuela, como cónyuge y padre o madre o como soltero. Si surge algo y se relaciona con nuestra santidad, debe ser una oportunidad y debemos abordarlo. Si surge algo y no se refiere a cómo vivimos la santidad ahora, entonces no debemos dejar que tenga fuerza y nos quite nuestro tiempo, nuestras emociones y nuestras vidas. Incluso si se nos pide que actuemos en el futuro, ese discernimiento depende de cómo elijamos vivir vidas santas ahora, o si fallamos en cumplir con nuestro llamado a ser santos. Esto nos lleva a dos aspectos importantes de la santidad donde sea que estemos en la vida. El primero es evitar, 
el pecado. El segundo es la oración. San Pablo, en su primera carta a los corintios, hace un excelente trabajo al enfocar nuestra atención en pecados particulares que comprometen nuestra santidad. Los pecados de la carne son el foco particular en esta etapa de su carta. La palabra griega usada para inmoralidad o fornicación denota específicamente pecados contra la santa pureza. Debido a la gravedad de los pecados de la carne, comprometen la vida misma del Espíritu dentro de nosotros. El cometer, cometer tal pecado nos aleja de ser templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, el paso uno para la santidad es luchar activamente contra tales pecados de impureza, ya sean de pensamiento, palabra o hecho. Para las parejas casadas, esto adquiere una especial importancia en la apertura a la vida en, y en no emplear medios artificiales para evi evitar que la vida llegue. La capacidad del hombre y la mujer para hacer realidad la vida es un regalo esencial que nos da el Creador, Creador que nos permite ser co-creadores con Él. Si hay luchas con los pecados en esta área, decida no volver a pecar nunca más. Vayan a la confesión tan a menudo como lo necesitan, necesiten y pongan resoluciones concretas para preservar su cuerpo como templo del Espíritu Santo y glorificar a Dios en su cuerpo. Sepan que esto es un reto en nuestro mundo de hoy. Nunca subestimen la gran misericordia de Dios y la recompensa en el día del juicio para los que se esfuerzan y trabajan para ser fieles a Dios y sus mandamientos. La segunda clave de la santidad es la oración. Muchos están discerni discerniendo cuál es su vocación, ya sea sacerdotal o re religiosa o vida matrimonial. La mejor manera de discernir, discernir activamente es concentrarse en ser santo ahora, en este momento. Y la oración es la mejor manera 
de hacerlo. Miren el increíble ejemplo del profeta Samuel. Fue llamado a ser el último juez de los israelitas y un gran profeta. Su vocación llegó mientras estaba en el templo, en la presencia del Señor. Pero incluso entonces, Dios no reveló explícitamente la vocación de Samuel ni todas las cosas que tenía que hacer. En cambio, continuó viviendo la santidad. Las Escrituras relatan, relatan que continuó creciendo tanto en estatura, estatura como en el favor del Señor y de los hombres. No puso su vida en suspenso mientras discernía. Más bien, estuvo en la presencia de Dios en la oración y creció en santidad en cada etapa de su vida. Este llamado a la santidad se extiende también a nuestro trabajo. Recientemente escuché a un estudiante decir que odiaba la escuela. Esto llamó mi atención porque conocía la importancia del trabajo que se le encomienda como alumno. Simplemente la recordé que era a través de nuestro trabajo, ya seamos profesionales o estudiantes en clase, que estábamos destinados a crecer en santidad. La santidad no es algo lejano en el futuro. Es una tarea que nos ha sido encomendada a cada uno de nosotros ahora. Cada vez que comenzamos nuestra, nuestro trabajo ofrecien, ofreciéndolo al Señor por la intención de un ser querido y para glorificar a Dios, transforma nuestro trabajo en oración. No está destinado a ser siempre fácil, pero no son todas las cosas que nos santifican también una cruz de alguna forma. Para los casados, la llamada a la oración se vuelve aún más importante, precisamente porque las exigencias de trabajo y la vida familiar son tan grandes, la oración es aún más importante. Lejos de ser el trabajo o la familia un motivo para no rezar, estos se convierten en los mismos motivos por los que la oración es indis indispensable. Un gran actor espiritual escribió una vez, 
tratar de ganar eficiencia reduciendo el tiempo o el interés por la oración es aún más tonto que tratar de hacer más trabajo manual omitiendo la cena. Todo el saber, toda la elocuencia, todo el trabajo del mundo no pueden convertir ni una sola alma, a menos que las oraciones y los sufrimientos de alguien atraigan la gracia necesaria. Sin la oración no podemos cumplir con nuestra misión de santifica, santificar nuestras almas y las que se nos han confiado. No importa cuánto tiempo y cuánto bien perezcamos hacer. Recuerdo la historia de un buen amigo que ilustra lo importantes Importante que es la oración para cualquier trabajo activo. Estaba emocion emocionado y habló con su sacerdote local. Tenía miembros de su paro parroquia, hombres jóvenes que visitaban el seminario. Tenía que dar un discurso y un recorrido y esperaba que algunos de ellos algún día se unieran a las filas del sacerdocio. El sacerdote simplemente dijo, ¿Has estado reza rezando y haciendo sacrificios? Eh, no, respondió. Entonces nadie Nadie vendrá, respondió el sacerdote. ¿Darás una gran charla? ¿Se lo pasarán genial? Pero nadie vendrá, porque no has estado haciendo sacrificios. Esta es la verdadera realidad de la vida espiritual. Todo nuestro trabajo Todas nuestras actividades, si no están arraigadas en la oración, son ineficaces. Son como un sonido ruidoso, ruidoso o un platillo chocando, dice San Pablo. Podemos hacer un gran trabajo, pero a menos que estemos arraigados en la oración, ese trabajo nunca tendrá un efecto eterno en un alma y la atraerá a Cristo. Miren el poder del encuentro que Andrés, Andrés tuvo con el Señor en el Evangelio. Simplemente le pregunta a Jesús, ¿Dónde estás viviendo? Jesús respondió, Ven y verás. Fueron, pues, y, vi y vieron 
donde vivía Jesús y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Eran como las cuatro de la tarde. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un encuentro con Jesús que le hizo recordar exactamente dónde estaba y exactamente qué hora fue cuando lo encontró? Ese es el poder de la oración. Ha oído decir que 15 minu minutos podrían ahorrarle un 15% o más en el seguro del automóvil. Un comercial Geico, ¿no? Sí. Bueno, yo digo, 15 minutos de oración podrían transformar el 100% de su vida. La misma palabra que se usa en el Evangelio para permanecer es la misma que es usa en el capítulo 15 del mismo Evangelio. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco tú si no permaneces en mí. Si un hombre no permanece en mí, es arrojado como una rama y se seca, y las ramas se reco recogen, se arrojan al fuego y se queman. Permanecer en Cristo es estar unido en Él, a Él, en la oración especialmente en la Eucaristía. Es lo que nos permite llegar a ser santos, llevar a otros a la santidad y hacer nuestro el amor de Cristo, su corazón y su voluntad. Los invito a cada uno de ustedes, entonces, a pasar 15 minutos en oración con Dios al día y al menos un peri periodo de 15, 15 minutos de oración con Él frente a la Eucaristía a la semana. Con tantas cosas sucediendo en el mundo, debemos enfocarnos una vez más en las cosas más importantes, las cosas que Pertenecen, pertenecen a la santidad, las cosas que pertenecen a nuestra día del juicio. Evitemos la inmoralidad de la carne y permanezcamos en Cristo. No hay nada más importante.